1: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Bonsoir à tous. Dans un instant, Eric Zemmour, interview spéciale pour réagir à ce qui se passe en Israël. Pour l'instant, on commence avec Augustin Donadieu pour la Minute Info.
2: Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Alors qu'un deuxième Français est mort dans l'attaque du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a réitéré sa solidarité pleine et entière à Israël lors d'un point presse aux côtés d'Olaf Scholz. Le chef de l'État français et le chef du gouvernement allemand s'entretiendront à ce sujet avec le Premier ministre britannique Richie Sunak et le président américain Joe Biden dans la soirée. Depuis samedi, le ministère de l'Intérieur a dénombré une vingtaine de faits antisémites sur le territoire. Gérald Darmanin a reçu cet après-midi les représentants de la communauté juive de France. Il a refait part de sa fermeté et a tenu à rassurer. Toucher un juif de France, c'est toucher toute la République, a-t-il déclaré et enfin, des centaines de personnes rassemblées à Paris. Même chose cet après-midi à Nice. La marche parisienne est partie du, du 16e arrondissement il y a quelques minutes en direction du Trocadéro où la tour Eiffel s'illuminera aux couleurs d'Israël à 20h. Des milliers de policiers sont mobilisés par Gérald Darmanin pour protéger les participants à la manifestation parisienne. Une dizaine d'autres rassemblements sont prévus partout sur le territoire.
1: Et au sommaire, ce soir, la riposte s'organise en Israël. L'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Au troisième jour de l'offensive surprise et massive lancée par le mouvement islamiste palestinien, une opération terrestre militaire est également attendue après le week-end sanglant et historique en Israël. Des civils attaqués, massacrés, kidnappés... Et ce, sur le territoire israélien, la sauvagerie, la barbarie ont choqué le monde entier depuis samedi. 800 morts, 2500 blessés, 150 otages. Si ce n'est pas la première fois qu'Israël est attaqué, comment expliquer la sidération des Israéliens eux-mêmes et de l'opinion internationale Sommes-nous devant une nouvelle étape de ce conflit L'édito de Mathieu Bocquet. L'armée israélienne a donc entamé à midi un siège complet de la bande de Gaza qui se retrouvent notamment privés d'eau, de gaz, d'électricité. Tzal dit aussi avoir repris toutes les villes et les villages maintenant occupés par le Hamas. Avec la pression des otages aux mains du Hamas, beaucoup de questions se posent. Comment Israël a pu être totalement prise à revers ce week-end Que s'est-il passé Comment Tzal a pu, à ce point, ne pas voir ce que tramait le Hamas Comment Israël a pu être piégé Comment l'un des plus pays, C'est plus sécuritaire au monde. N'a-t-il rien pu voir venir malgré son puissant service de renseignement L'analyse de Dimitri Pavlenko. Qu'est-ce qu'est réellement le Hamas Alors que le mouvement euh, contrôle la bande de Gaza depuis 2007, il est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, notamment. Comment comprendre cette offensive du mouvement de résistance islamique quel est son déclencheur qui permet et finance une telle opération En quoi le Hamas représente-t-il ou pas les Palestiniens et la cause palestinienne Le décryptage de Charlotte Dornelas et puis Eric Zemmour est notre invité exceptionnel ce soir. Alors que la France est le 3, la troisième communauté juive au monde, quelles sont les conséquences ici chez nous Pourquoi, selon le président du Parti Reconquête, le combat d'Israël est celui de notre civilisation Pourquoi demande-t-il que toutes les conclusions soient tirées sur notre territoire français En quoi l'interdiction des frères musulmans dont est issu le Hamas serait une solution Quelles sont les réactions, ces réactions face aux propos jugés ignobles de certains partis politiques de gauche. L'interview exclusive d'Eric Zemmour dans Face à l'Info ce soir. Une à pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente en équipe, son analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Dans un instant à l'autre, Eric Zemmour va nous rejoindre autour de la table. On va commencer par nos chroniques habituelles. Emmanuel Macron est en déplacement ce lundi. Mathieu Bocoté, à Hambourg, en Allemagne, l'a assuré que la France et l'Allemagne se tiennent aux côtés du peuple israélien deux jours après le début de l'attaque menée par le Hamas. La riposte s'organise alors que depuis samedi, le monde est frappé par l'ampleur, la violence de ce qui s'est passé et de l'attaque des terroristes du Hamas contre Israël. Mathieu Bocoté, comment expliquer la sidération des Israéliens eux-mêmes et de l'opinion internationale Sommes-nous devant une nouvelle étape de ce conflit
3: En fait, regardant cela, je pense, regardant à peu près tout le monde, et les Israéliens les premiers, se sont demandés, sommes-nous justement, je reprends votre terme, devant une nouvelle étape du conflit où sommes-nous devant l'éternel retour du même? Je m'explique, c'est-à-dire l'éternel retour du même, c'est qu'il peut y avoir des pauses dans cette guerre, il peut y avoir des moments de pacification temporaire, mais sur le fond des choses, la guerre toujours trouverait une nouvelle forme, un nouveau visage. Mais allons-y, distinguons les deux, parce qu'on s'entend, en Israël, les termes utilisés pour parler de cette offensive terroriste qui est, selon les plusieurs parties de gauche, je prends la peine de le dire, une attaque des forces armées palestiniennes. On y reviendra, c'est quand même une des expressions les plus odieuses des derniers jours. Mais quoi qu'il en soit, plusieurs disent que c'est le traumatisme, la frappe la plus forte, la plus violente, soit depuis la guerre du Kippour, soit même depuis l'indépendance, depuis 1948, depuis l'indépendance d'Israël. Donc vous voyez, et une autre formule a été beaucoup utilisée ces jours-ci, je la crois exacte, hein, c'est le massacre le plus important de Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une logique exterminationniste. Quoi qu'il en soit, on y reviendra. Donc, le fait premier, la part de nouveautés c'est qu'on avait l'impression qu'Israël était un État à ce point protégé, à ce point sécurisé, avec des renseignements d'une efficacité redoutable, euh, qui se donnait le droit d'agir lorsque c'était nécessaire pour sauver le pays, avec une armée, un euh, système de défense tel que le pays se présentait à plusieurs comme une forteresse. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu que le Hamas, en ces matières, c'est le, le génie mal, maléfique du terrorisme, c'est qu'il parvient toujours, parce qu'il ne reconnaît pas de frontières éthiques à son action, parce qu'il ne reconnaît rien qui ressemble de près ou de loin aux lois de la guerre. Parce que dans sa logique, tuer un civil palestinien, tuer un enfant, euh, pardon, euh, israélien, dis-je, tuer un une femme israélienne, tuer une grand-mère israélienne, tuer un soldat israélien, c'est la même chose. Et c'est même mieux de tuer un civil, pourquoi? Parce que ça renforce les, le, le, le sentiment d'effroi. Et on l'a vu depuis quelques jours, on le décrit, euh, pénétration dans des maisons, viol, on tire des gens chez eux, c'est quand même, on est presque dans la logique des Enzade au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ces commandos SS qui avaient pour fonction de pratiquer la Shoah par balle. et Ou de Razia, parce qu'il y a aussi, euh, lorsqu'on kidnappe des gens, lorsqu'on prend des otages, on est aussi devant une logique de Razia. Quoi qu'il en soit, le système de défense israélien était préparé pour un certain type d'offensive, un certain type de conflit. Et là, il a été, c'est le génie maléfique, je le redis, du terrorisme, que d'inventer toujours la forme inattendue. C'est l'histoire de la stratégie. On invente la stratégie à laquelle personne n'avait pensé pour être capable de faire tomber un pays où le terrorisme par ailleurs, il y a une chose qui est importante à dire là-dedans, Israël après la guerre, parce qu'il ne faut, faut jamais l'oublier, avant la Deuxième Guerre mondiale, Israël, ses pensées, c'était la volonté pour les Juifs de se constituer en État national. Après la Deuxième Guerre, c'est devenu aussi, au moment de le créer, le foyer protecteur pour les Juifs, se disant que si, il se pourrait que partout dans le monde, on soit en danger, mais il y a un endroit où on ne sera jamais en danger, c'est en Israël. Et bien, le message du Hamas, c'est que vous n'êtes pas en, vous êtes en, vous êtes en, vous êtes en sécurité nulle part, même dans cet État qui était votre foyer protecteur, vous pouvez recevoir une balle au front, simplement parce que vous êtes Juif. Uniforme, pas uniforme, on s'en fout, on peut vous descendre. Ensuite, ça, ça la pas de nouveauté. Ce que j'appellerais l'éternel retour du même, c'est qu'Israël n'a jamais réussi, depuis 1948, pour différentes raisons, à s'installer durablement. À s'installer durablement en, euh, dans son, son coin du monde. Même si son, son territoire historique, son territoire ancestral. Avec l'Arabie saoudite, récemment, hein, il y a eu une promesse d'intégration politique acceptée, mais l'Iran... Et le Hamas interagit l'un l'autre avec l'idée qui est simple. Pour eux, il ne s'agit pas simplement de faire reculer Israël. Il s'agit de détruire Israël. Et on est dans une logique exterminationniste, il faut le redire. Euh, quand on tue des gens juifs parce qu'ils sont juifs, on vous tue, c'est la logique exterminationniste. Et quand on veut priver le peuple juif d'État, on veut détruire cet État, ben je vais nommez-moi un autre pays dans le monde, on veut détruire l'expression politique de ce peuple. Alors il y a une logique là-dedans un exterminationniste ou génocidaire qui s'est manifestée.
1: Peut-être en France, je ferme la parenthèse. Cette guerre, on le sait, trouve un écho partout dans le monde. Des manifestations pro-Hamas, Londres, New York, Barcelone, par exemple. Mais on comprend qu'il s'agit d'un écho contrasté chaque camp ayant ses partisans. Ce soir, par exemple, il y a des manifestations pro-israéliennes à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Rouen, à Lille. Euh, que comprendre de cela
3: Alors, Le monde occidental, en général et solidaire d'Israël. Ce qui ne veut pas dire, à tous ceux qui poseront la question, oui, mais est-ce qu'on peut critiquer Israël néanmoins? Bien sûr que oui. Mais critiquer Israël ne veut pas dire souhaiter son abolition. Certains considèrent qu'Israël mène la mauvaise politique depuis longtemps, d'autres pensent le contraire, mais la question n'est pas là. Il y a une forme de solidarité des démocraties, et au-delà de la démocratie, plusieurs voient en Israël, une forme de fo un des foyers spirituels de notre civilisation.
1: Et pendant que vous parlez, euh, on voit ici les images en direct à Paris de la manifestation de soutien Israël, Nicolas Sarkozy est présent.
3: Alors on se rassure cela dit en regardant ça Parce que si on regarde partout à travers le monde et J'en arrive aux autres éléments Il y a des manifestations de soutien au Hamas Un peu partout, il y en a à Montréal, à New York, à Londres On peut les trouver Et qu'est-ce qui est fascinant C'est qu'on nous dira Oui mais c'est une manifestation de soutien au peuple palestinien Non, 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 non Si vous intervenez à ce moment-là après l'offensive Ce n'est pas une manifestation de soutien au peuple palestinien C'est une manifestation de soutien au Hamas Et ses méthodes. Alors qu'est-ce qu'on voit C'est que c'est un effet évidemment On pourrait dire de la présence diastique euh, partout en Occident, soit du monde arabe, qui c'est par l'immigration. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs, ils ont pris leur, leur, leur parti dans cette bataille, dans cette guerre, et leur parti, c'est pas Israël. Donc une complicité. Bon, pour moi, je vous, je vous le dirais, ceux qui aujourd'hui, depuis quelques jours, manifestent pour les Palestiniens dans les circonstances, se montrent complices du Hamas. Or, on le voit un peu partout. Je le dis, c'est un effet d'immigration massive, et la question qu'on peut se poser suite à Georges Ben Soussan, que je recevais euh, samedi soir ici... Imaginons que l'évolution démographique de l'Europe se poursuive au fil des prochaines décennies et que la part de l'islam croise dans les pays européens un pays n'amène jamais une politique indépendante de sa population. Est-ce que les pays européens pourront toujours avoir une politique dite pro-israélienne? Le jour où une partie très importante de leur population dira non et on est prêt à descendre dans la rue pour s'opposer à cette politique. Et j'ajoute une chose, on importe aussi des conflits chez soi. La situation des Français juifs ici est absolument renversante. Les Français juifs sont menacés aujourd'hui en leur pays à nouveau. Ça ne date pas d'hier. Ça date pas d'hier, mais ils le sont à nouveau chez eux. Et personne ne s'imagine que d'ici quelques années, ça va s'améliorer. Il Vivent désormais assiégés en leur propre pays.
1: Un mot sur la gauche qui est plus divisée que jamais autour de ce conflit. Mathieu Bocoté, une partie d'entre elles notamment, voit dans l'agression du Hamas un acte d'autodéfense. Comment peut-on, peut-elle arriver là
3: Alors, Dans son esprit, Israël est un État fondamentalement illégitime. Dès qu'il agit, c'est un État néocolonial qui persécuterait une population antérieure. Donc, il faut comprendre, dans son état d'esprit, dès qu'on tire sur un Israélien, c'est de l'autodéfense. Il faut comprendre qu'une partie du discours palestinien est parvenue depuis plusieurs années, à nazifier les Israéliens. C'est le discours, c'est Israël fait aux Palestiniens ce que les Allemands ont fait aux Juifs. Alors, il y a même le mythe, on dit, du, la, on pourrait dire le thème de la Nabka, donc qui serait l'équivalent de la Shoah pour les Palestiniens. Donc, c'est la nazification des Palestiniens, euh, des, des Israéliens. Dès lors que vous nazifiez les Israéliens, l'État d'Israël, eh vous dites finalement tous les moyens sont bons pour faire tomber cet état d'apartheid raciste, illégitime, et ainsi de suite. Une dernière phrase, toute simple, je le disais, on a beaucoup parlé ces derniers jours des forces armées israéliennes. Quand on parle ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît que ceux qui ont attaqué Israël, des enfants, des femmes, des vieillards...
1: Palestiniens.
3: Si... palestiniens. Oh, Excusez-moi, je vous bascule tout le temps. Qui ont attaqué Israël, donc des forces armées palestiniennes, qui ont attaqué Israël et qui ont tué des enfants, des femmes, qui prennent des otages et tout ça, on les présente comme les représentants légitimes du peuple palestinien, comme si le Hamas était le seul représentant légitime des palestiniens. J'espère que ce n'est pas le cas. Je redoute que ça ne le soit.
1: Euh, merci Mathieu Bocoté. Euh, Marc, maintenant je me tourne vers vous. Peut-être une réaction par rapport à l'édito de Mathieu Bocoté, mais aussi peut-être une réaction par rapport à cela. Euh, on a vu euh, certains pays qui suspendent l'aide aux Palestiniens. Exemple, l'Union européenne, l'Autriche, Pays-Bas, Allemagne, voilà. Et l'Espagne, on vient de l'apprendre, s'est dit en désaccord avec la suspension de l'aide européenne en faveur des Palestiniens. Que comprendre
4: bah, 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 Ça montre bien... Que l'on est dans un côté d'engagement idéologique, mais ne pas oublier ce que Mathieu a développé, à savoir qu'il faut distinguer ceux qui estiment que les Palestiniens peuvent avoir au cimetière et le fait que ce soit le Hamas. Le Hamas, c'est quoi? Ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, avec les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est plus du tout de dire il y a une nécessité pour qu'un peuple existe, c'est nous avons une volonté culturelle d'imposer et d'éradiquer ceux qui sont contre notre, notre position culturelle. Et c'est ça qui était invraisemblable et qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas être dans un camp ou dans un autre camp. Là, il ne s'agit pas de deux peuples, il s'agit d'une organisation terroriste, qui est effectivement en dehors de tout principe patriotique et qui a simplement le désir d'affirmer une idéologie religieuse.
1: Charlotte Dornelas, vous allez nous parler du Hamas dans un instant. On a vraiment envie de comprendre effectivement les liens du Hamas. Juste une réaction par rapport à l'édito de Mathieu Bocoté. Est-ce que vous comprenez l'état de sidération dans lequel est le monde entier ce soir
0: bah, L'état de sidération est bien surtout du fait que personne, et surtout pas les renseignements ni israéliens ni américains, n'ont vu venir euh, cette attaque du Hamas parce que tout le monde regarde toujours vers le nord d'Israël avec le Hezbollah qui a en effet une force de frappe infiniment supérieure au Hamas et personne ne voit venir une attaque qui, va, qui vient sur, tort, sur terre, sur mer et par les, par les cieux. C'est ça le plus sidérant, on va dire, dans une attaque qui participe quand même d'un conflit qu'on connaît malheureusement depuis euh, des décennies
1: alors justement, en attendant Eric Zemmour qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre, Dimitri pour rebondir sur ce que disait Charlotte Dornelas sur comment on en est arrivé là par rapport à Israël. Donc je le disais, l'armée israélienne a entamé à midi un siège complet de la bande de Gaza. Pas de gaz, électricité, pas d'eau. Tzal dit aussi avoir repris toutes les villes, les villages, un temps occupé par le Hamas. Mais elle a été totalement prise à revers ce week-end. C'est là où tout le monde a été surpris. Que s'est-il passé, Dimitri Comment Tzal a pu... Ça, le Mossad d'Israël a pu, à ce point, oui. ne rien voir à venir.
5: Oui, c'est pas que l'armée israélienne, c'est tout l'appareil sécuritaire. Alors, semble-t-il, il y a un service qui avait euh, alerté, c'est l'AMAN. Donc l'AMAN, c'est le renseignement militaire. Vous avez trois grands services. Hein, le Mossad, c'est renseignement extérieur, DGSE. Vous avez le Shinbet, le renseignement intérieur, l'équivalent de notre DGSI. Et l'AMAN, qui est l'équivalent de notre direction du renseignement militaire. Mais visiblement... Euh, ces alertes n'ont pas été euh, entendues. Et comme l'a dit Charlotte, même Washington n'a rien vu. Et une, ça, ça va être une question au cœur de l'enquête qui va inévitablement être ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Et une opération aussi ambitieuse, ce sont quand même 1000 euh, combattants quand même qui sont entrés sur un territoire israélien, euh, des véhicules. Vous avez vu ces colonnes de motos, ces colonnes de 4-4, de, de, euh, de 4 à 5 000 roquettes tirées, voilà. Et une opération de très basse technologie. Et finalement, c'est peut-être ça le succès de, de la réussite de cette opération. Mmh. Alors, le, la première victoire du Hamas, son premier succès, c'est d'avoir en fait installé dans l'état d'esprit des, des militaires israéliens qui surveillaient la bande de Gaza que, en fait, Gaza ne bougerait pas. Ce week-end, qui était quand même assez particulier pour les Juifs, c'était ce qu'on appelle la fête de la Torah, qui vient conclure une semaine de fêtes religieuses, les fêtes de Sukkot. Alors c'est un des temps forts hein, du calendrier hébraïque, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de prière, c'est un moment de joie, etc. Et pendant tout le mois de septembre, avant cette fête de Sukkot, qui est une des grandes fêtes isra euh, euh, hébraïques, il y avait eu de l'agitation à l'appel du Hamas tout au long de la frontière. En fait, vous savez, cette fameuse, ce fameux mur hein, de béton et de fer qui était réputé euh, euh, indestructible, euh, bâti par les Israéliens pour complètement isoler Gaza du, du reste du monde. Il y avait eu des échauffourées qui avaient été menées euh, notamment par de très jeunes Palestiniens, Gazaouis, qui brûlaient des pneus qui faisait exploser comme ça des bombes artisanales, le long de ce mur. Rien de très menaçant en apparence. Mais vous voyez, aujourd'hui, rétrospectivement, Tsaal se dit « mais si ça se trouve, c est, c est toute cette fumée, cette agitation... » visait en fait à, à, à dissimuler des opérations de sabotage du mur parce que on reste quand même espanté euh que aussi facilement ce mur à plus d'un milliard de dollars était ait été aussi facilement percé en 29 endroits quand même 29 endroits. Voilà. Donc ça elle était assez tranquille d'autant euh, ces derniers jours d'autant plus que en fait euh, avec Gaza que jeudi 28 septembre donc là c'est 10 jours en arrière euh, juste avant le début de la semaine de Souccot pour faire retomber un petit peu cette pression qu'on sentait à Gaza bah, à basse ébullition si je puis dire, Israël avait ouvert le temps d'une journée, le jeudi 28 septembre, le poste frontière d'Erez. Alors c'est quoi le poste frontière d'Erez C'est en fait le seul point de passage... On voit en... ici sur la carte. Exactement. Point... C'est au nord de la bande de Gaza. C'est le seul point de passage pour entrer sortir de la bande de Gaza. Ce qui avait permis à 15 000 ouvriers gazaouis d'aller travailler en territoire euh, israélien et de ramener un, un petit peu de sous et généralement cette ouverture de frontières cette capacité à aller travailler de l'autre côté de la frontière ça suffit à, à faire retomber la pression c'est la stratégie de la paix économique que Israël a mis en place depuis maintenant quand même presque une dizaine d'années Voilà. et ça a semblé fonctionner euh, tout de suite les manifestations le long du mur ont cessé Sal s'est dit on va peut-être pouvoir se concentrer là où ça chauffe vraiment c'est-à-dire en fait en Cisjordanie euh, où on redoutait des, fric des frictions toute la semaine entre les Palestiniens et les Israéliens mmh. et effectivement les trois quarts, les trois quarts des forces de l'armée israélienne se trouvaient en Cisjordanie vendredi soir, donc à la veille de l'attaque menée par le Hamas.
1: Alors le Hamas à Gaza aurait donc endormi la vigilance de l'armée israélienne
5: Tout à fait, et aidé en cela par le fait que depuis deux ans, la majorité des attaques qui sont menées, en, qui sont menées par les Palestiniens elles ont lieu en Cisjordanie, avec le surgissement en plus de nouveaux groupes terroristes qui ont pris la lumière. Vous avez par exemple les brigades de Génine, on en avait parlé ici sur, sur le plateau de Face à l'Info. La Tanière des Lions euh, du côté de Naplouse. Et l'autre groupe dont on parlait beaucoup, c'était pas le Hamas, c'était le djihad islamique. Je me souviens avoir fait un édito là-dessus justement sur les opérations commando que Tzahal menait dans euh, les camps de réfugiés palestiniens pour euh, cibler justement des combattants du djihad euh, islamique. Et donc la menace, euh, il y avait cette menace-là cisjordanienne si je puis dire, et en plus de ça, Charlotte l'a dit, la menace principale, elle est où Elle est au nord. C'est le Hezbollah. Le Hezbollah qui, quand même, vient euh, de s'entraîner pendant 10 ans sur les terrains syriens et qui est une proto-armée. Il faut bien voir ce que c'est aujourd'hui le Hezbollah. C'est 150 000 missiles et roquettes. Euh, et c'est sans doute le groupe euh, non étatique le plus puissant du monde. Donc, évidemment, l'attention d'Israël est tournée ailleurs, à ce moment-là, euh, Ga euh, vers Gaza. Et le drame de samedi, en fait, réside en partie dans cette présomption. Que le Hamas n'est plus une menace sérieuse. En fait, c'est ça le sujet. Mmh, mmh. Que peut-être le Hamas avait renoncé à son grand projet qui est non pas de résister, de libérer la Palestine. Non, non, c'est de détruire Israël et de détruire le peuple juif. Il faut, faut être bien clair. En 1993, après les accords d'Oslo, ne jamais oublier que le Hamas pose des bombes dans les bus euh, en territoire israélien pour torpiller le processus de paix. Donc la paix, ils n'en veulent pas. Ils veulent détruire Israël, pour que les choses soient bien claires. Euh, voilà. Et donc. Dès euh... leur
1: création, c'était déjà très clair, hein oui. la création mmh. du Hamas. Mais évidemment, On mais avec, avec
5: le temps, si vous voulez, c'est installé peut-être dans, dans l'esprit des dirigeants israéliens que le Hamas s'accommodait finalement de son, ça. son rôle de gestionnaire de la, de la bande de Gaza et peut-être demain euh, de la Cisjordanie. Voilà. Donc, alors ça, c'est sans doute peut-être vrai pour les dirigeants euh, politiques du Hamas, qui d'ailleurs ne sont pas euh, en, en, en territoire, dans la bande de Gaza, ils sont ailleurs, hein. La plupart, ils sont au Liban, ils sont Syrie, et en Syrie, etc. Euh, peut-être même en pas Turquie. Tout. Mais okay. en revanche, la branche euh, militaire, elle, euh, visiblement, elle n'avait pas l'intention de, de, de renoncer euh, à, à en découdre. Voilà. Et c'est d'autant plus euh, coupable, je pense, qu'en fait, le Hamas, en réalité, son plan, celui qu'on a vu s'exécuter sous nos yeux euh, samedi, bah, ça fait plus de trois ans qu'il s'entraîne, qu'il le répète de manière assez ouverte, et ça c'est la découverte stupéfiante que j'ai faite ce week-end.
1: Alors là c'est assez stupéfiant, certains oui. parlent de quelques semaines, quelques mois, et là vous dites trois ans, c'est-à-dire ben oui. comment cela
5: Ben oui, parce qu'en en fait depuis 2018, euh, au moins, vous savez, les organisations euh, armées palestiniennes, il y en a plusieurs, vous avez une dizaine, rien que dans la bande de Gaza, et elles sont concurrentes, parfois elles s'affrontent entre elles. Bon, mais depuis 2018, elles ont créé ce qu'on appelle la, la salle des opérations conjointes. Alors c'est pas un endroit, c'est pas un lieu, c'est pas une salle, non, c'est une... Unification de ces différentes nuances de la résistance euh, palestinienne. Et alors j'ai posté sur Twitter, si vous voulez aller voir, un document qui émane du MIR Amit Center. MIR Amit, c'est l'un des créateurs du Mossad et donc euh, des gens ont créé un centre de réflexion sur la sécurité en Israël qui lui ont donné son nom. Et ce MIR Amit Center, euh, suit Très précisément, l'activité des groupes palestiniens. Et donc, euh, au mois de juin, ils ont publié une note à partir de l'interview qu'avait accordé un chef militaire du Hamas euh, à Al Jazeera. Et qu'est-ce que nous explique cet homme Mais c'est complètement dingue que depuis trois ans, il mène des exercices conjoints. Toutes ces organisations terroristes s'entraînent ensemble. Opération Firm Support. Et on voit voilà. ici les images. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles qu qu sont en train de s'entraîner à faire Je vous le donne en mille. Tout est écrit dans le document dont j'ai posté le lien. Tir de roquettes, bien sûr. Percement du mur de Gaza. Simulation d'attaque de colonies israéliennes. Et d'enlèvement de soldats israéliens. Soit le scénario de l'attaque de samedi. Exactement ce qu'on a vu ce week-end. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens ne pouvaient pas ne pas savoir. La question est de savoir s'ils ont pris au sérieux le Hamas et les organisations terroristes dont on savait qu'elles s'entraînaient à cela
4: Ce n'est pas la première fois, en 1973, déjà, au moment de l'attaque de, de, des Palestiniens, il y avait eu un, un, un élément qui était arrivé au service secret, mais qui n'avait pas été pris en considération. Après, vous avez ce qui s'est passé en 2001 à New York, le 11 septembre. Même chose, c'est quand même les États-Unis... Et ils n'avaient pas réussi à avoir la moindre information. Alors là, certains disent que par ailleurs, les Américains qui sont en travail avec les services secrets israéliens, eux, s'occupent de ce qui se passe en Ukraine et que par conséquent, il y a une partie de leurs effectifs qui ne peuvent pas concourir à travailler dans cette observation de ce qui se passe et se trame mmh. sur le terrain en Israël.
1: Charlotte, on va commencer avec vous avant de marquer une pause dans un instant pour accueillir Eric Zemmour. On apprend à l'instant que le Hamas menace de tuer des otages en réaction au raid israélien, un communiqué qui vient de tomber. Le Hamas a fait une démonstration de force sans précédent. On l'a vu ce week-end dans ce conflit. D'où vient le Hamas Que représente-t-il
0: c'est vrai qu'on suit avec le Hamas depuis quasiment 48, alors ça arrive quand même beaucoup plus tard, mais on suit depuis le début tous les, les rebondissements dans ce conflit israélo-palestinien où franchement on peut y passer des heures sans comprendre exactement tout le jeu d'alliance, notamment autour de, de la cause palestinienne, ce qu'on a appelé la cause palestinienne au fil des années. C'est un mouvement qui naît en tant que Hamas, qui veut dire mouvement de résistance islamique, ça naît en 87. Mais avant ça, le Hamas, les personnes qui constituent le Hamas existent déjà, ce sont les frères musulmans, Jean en gros qui viennent s'installer dans la partie euh, palestinienne tous les fondateurs sont à l'époque euh, formés en Égypte euh, euh, à, enfin à ces années-là et leur but c'est de créer un pôle de réislamisation de la Palestine pour contrevenir aux échecs ce qu'ils appellent les échecs contre Israël de des pays arabes euh, socialistes c'est que en 67 ils constatent que tous les pays arabes qui sont euh, euh, affiliés et armés par ailleurs par l'URSS ont échoué en face d'Israël. Et donc, ils disent, on va réislamiser la société, donc nous réapproprier religieusement la société pour combattre Israël. Et à l'époque, on est dans les années 70, Israël préfère l'installation de ses frères musulmans jordaniens formés en Égypte, parce que qu'elle, son ennemi mortel, c'est l'Organisation de libération de la Palestine. Pourquoi Parce qu'à l'époque, leur discours, c'est réislamiser, donc ça a l'air d'être à la fois caritatif et religieux. Donc déjà l'implantation elle se fait contre l'organisation de libération de la Palestine, on va dire, en comparaison, ça a l'air moins dangereux. Dans les années 80, vous avez la révolution iranienne et la concurrence du djihad islamique dont nous parlait Dimitri sur place, et là ça pousse pardon, le cher Yassine qui, qui va créer le Hamas, lui ça le tourne à réinvestir la cause palestinienne, puisqu'initialement c'était vraiment la réislamisation de la population, il investit complètement cette cause-là, pour, on va dire, concurrencer le djihad islamique qui commence à prendre beaucoup de place. Là, certains de ces militants sont bannis par Israël et envoyés au Liban où ils sont formés à l'action terroriste. Donc c'est là qu'il y a vraiment le changement, on va dire, de nature dans le mode d'action, hein, pas dans l'imagination. En effet, derrière, on a les premières opérations terroristes après euh, les accords d'Oslo euh, qui commencent à imaginer le partage notamment euh, de la Palestine. Et à partir de ce moment-là, on a un Hamas qui a un discours clairement de refus absolu de la légitimité même d'Israël et non pas la, la création
1: de deux États. Alors on va continuer dans un instant. On va accueillir Eric Zemmour qui arrive pour qu'on puisse voir avec lui, euh, alors que la France est la troisième communauté juive au monde, quelles sont les conséquences chez nous ici euh, Pourquoi est-ce que le président du Parti Reconquête euh, déclare que le combat d'Israël est celui de notre civilisation Des questions qu'on va lui poser, on continuera avec vous, on accueille Eric Zemmour, qu'on marque une pause, le temps de le faire rentrer. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Eric Zemmour nous a rejoint. Merci beaucoup, président de Reconquête, pour pouvoir réagir à cette sidération qui a lieu non seulement en Israël, dans le monde entier, les conséquences qu'il pourrait y avoir en, en France. Selon vous, on en parle dans un instant. On continue avec Charlotte Dornela. On est en train de se demander, Eric Zemmour, qu'est-ce que le Hamas, concrètement euh, Comment comprendre, euh, Charlotte Dornela, cette offensive Quel est son déclencheur Qui permet, qui finance une telle opération, finalement
0: Mais La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas, dans les... je vais vous raconter ce qui s'était passé dans les années, l'évolution, on va dire, et le choix absolu de, euh, de la lutte armée contre l'existence même d'Israël. En 2005, les deux leaders du Hamas sont tués euh, dans la bande de Gaza. Et le mouvement survit, pourquoi Parce que sa supériorité assumée qu'il vend auprès des Palestiniens, c'est de dire, nous avons obtenu d'Ariel Sharon qu'il démantèle certaines colonies, ce qui était la première fois en 28 ans, mmh avec la lutte armée lors de la deuxième intifada. À ce moment-là, ils réussissent à persuader certains palestiniens que la lutte armée est plus efficace que le dialogue. C'est assez classique, ça arrive extrêmement souvent, c'est ce qui arrive. Et en 2007, le Hamas fait un, un genre de putsch contre le Fatah d'Arafat. Ils font un putsch, et c'est une guerre fratricide entre les deux, dans la bande de Gaza. À partir de ce moment-là, le Hamas se pose en, en maître absolu de la cause palestinienne. Et qu'est-ce qui se passe les gens De la diront... cause
1: palestinienne
0: oui, oui, bah de la cause, de la lutte armée contre Israël plus exactement, mais ce eux, évidemment, ils parlent de cause euh, palestinienne. Et pourquoi je vous dis ça Parce que qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les inquiète le plus dans, dans, récemment et qu'est-ce qui euh, euh, mobilise, on va dire, euh, cette opération C'est évidemment le processus de normalisation. Alors beaucoup de gens ont dit le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, mais c'est toute l'histoire qui précède. Ce sont tous les États arabes qui ont normalisé leurs relations depuis on parlait... 2020. On, oui, non mais on parlait tout à l'heure de la guerre de Kipour il y a 50 ans. La guerre de Kippour, c'est pas quelques Palestiniens, c'est l'Égypte et la Syrie quand même qui rentrent en guerre contre Israël. Aujourd'hui, ça n'est que le Hamas, entre guillemets. Donc là, aujourd'hui, le, le processus de normalisation, vous regardez, l'Égypte a normalisé ses relations. Bon, la Syrie est exsangue après dix ans de guerre, donc la question se pose même plus. La Jordanie, évidemment, a normalisé il y a extrêmement longtemps. On a vu le Maroc ces dernières années. Les Émirats arabes unis normaliser également leurs relations avec Israël. Et là, en ce moment, la discussion avec l'Arabie saoudite... Et qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a de plus par rapport aux autres États arabes eh bien, Elle a que c'est le leader incontesté du mouvement sunnite dans le monde, de la religion sunnite dans le monde, que c'est les plus riches aussi, et qu'ils sont détenteurs des lieux saints de l'islam, de la Mecque et de Médine. Donc imaginez, la crédibilité du Hamas, si l'Arabie saoudite reconnaît la légitimité d'Israël, qu'est-ce qui reste au Hamas devant les populations arabes Parce que si les États arabes ont renoncé à la cause palestinienne, la rue arabe elle, est encore très sensible. Donc ils obligent l'Arabie saoudite à observer extrêmement attentivement, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit, la riposte israélienne, l'armée saoudite, ils sont comme des idiots, si je puis me permettre, c'est qu'ils regardent et ils se disent, bon ben bah, maintenant on va être obligé de dire à Israël doucement dans la réaction. Les otages évidemment servent à ça, euh, là avec les, les, les nouvelles menaces euh, du Hamas. Et par ailleurs, il y a aussi des villes, euh, des villes peuplées d'arabes en Israël, est-ce qu'ils vont réagir ou pas Et évidemment, la Cisjordanie. Donc, vous voyez que c'est ça qui, qui mobilise, on va dire. Et après, comment est-ce qu'il est financé Il est financé par à peu près tout le monde, le, le Hamas, alors par des biais plus ou moins détournés. D'abord, dans la bande de Gaza, il y a les biens importés de l'Égypte. Au moment où Al-Sisi arrive en Égypte au pouvoir, il se bat contre les frères musulmans qui sont son ennemi mortel. Là, il y a un énorme blocage. Depuis, il y a des biens importés qui rapportent énormément d'argent, la taxe sur les biens importés. Tout ça va au Hamas, puisqu'il contrôle tout. Le Qatar, évidemment, parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'Iran et du Hezbollah. Mais l'Iran et le Hezbollah, il reste le, le, la guerre euh, fratricide entre sunnites et chiites qui reste. Le Qatar, en 2018, Israël permet l'importation d'argent de, 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 par le Qatar. Et aujourd'hui, vous avez quand même le représentant international du Hamas, le porte-parole, il vit à Doha oui, extrêmement tranquillement, il donne ses conférences de presse depuis, oui, depuis Doha. Aujourd'hui, il y a par le biais des, des associations humanitaires, ça arrive, par le biais de l'Union européenne aussi qui finance euh, l'université là-bas, et évidemment la Turquie également, hein, la Turquie, on a vu, on en parlait avec Dimitri, euh, qui euh, félicite, en tout cas qui soutient euh, le Hamas dans son opération euh, d'attaque, de, euh, d'agression euh, des Israéliens.
1: Je vois qu'Éric Zemmour vous acquiesce. Une dernière question pour vous, avant de vous faire réagir, Eric Zemmour, pour bien planter le décor, si vous permettez. Dernière question, Charlotte. Le Hamas représente-t-il les c'est un peu ce qu'on se posait tout à l'heure comme question, comme bon nombre de gens qui soutiennent l'opération semblent le comprendre. Est-ce qu'ils ouais. soutiennent la cause palestinienne
0: la, pre la, la première chose, c'est que c'est très difficile à savoir. Pourquoi Parce qu'à la fois dans la bande de Gaza, c'est une dictature absolue. Les, les, les Cassis, on va dire, du Hamas sont ultra corrompus. Euh, et et c'est une dictature absolue. Vous imaginez bien qu'ils ne font pas ni de sondage, ni d'élection. Donc déjà, savoir est-ce qu'ils seraient élus ou pas, euh, c'est difficile. En Cisjordanie, c'est pas beaucoup mieux. Mahmoud Abbas, il y a tellement peur de les perdre qu'il n'en fait pas non plus. Ça fait 15 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc, est-ce qu'il voterait pour Mahmoud Abbas Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il voterait pour Netanyahou J'ai un énorme doute quand même. Donc c'est très difficile de vous dire est-ce qu'ils sont représentés ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment une prime à la radicalité dans la défense. C'est-à-dire que là, les images qu'on a vues, c'est quoi Ils sont capables de faire plier, d'humilier en l'occurrence Israël. Ça, évidemment que ça a un certain raisonnement dans la bande de Gaza comme ailleurs, et on a vu ces scènes-là ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que le choix de la lutte armée par le Hamas dans la bande de Gaza aggrave les conditions de vie quotidiennes aussi mmh. des personnes de la population qui mmh. habitent dans Gaza. Donc vous voyez c'est c'est mais, mais là je réponds un peu à la place je ne sais absolument pas mesurer on va dire le degré de soutien ou pas parce qu'il y a eu quelques manifestations contre les casiques du Hamas il y a quelques années dans la bande de Gaza contre la corruption, ça avait été réprimé extrêmement euh, violemment. Mmh.
1: Par Merci. le Hamas. Merci beaucoup, vous, votre regarde. Maintenant, je vais faire réagir après Eric Zemmour. Eric Zemmour, j'ai peut-être une première question pour vous. Vous n'êtes pas les manifester Nicolas Sarkozy a été manifesté. Bah, J'étais chez vous,
6: je ne peux pas tout faire. D'accord. je vous possible. ai donné la priorité. Ah mais là, on je... apprécie. De tout cœur avec app... ceux qui, qui manifestaient.
1: On apprécie, vous êtes de tout cœur. Ah, <rires> oui, mais... et, et, oui, Eric, c'est moi, merci d'être notre invité non, exceptionnel merci merci de ce invité. Invité. sur ce sujet. Alors que la France, je le disais en titre, est la troisième communauté juive au monde, quelles conséquences chez nous ici et pourquoi vous avez parlé, on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, que c'est ce, que un combat, un, 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 le combat d'Israël et celui de notre civilisation à nous.
6: Bah, euh, vous faites bien les choses dans cette émission. D'abord, je suis content de, de revenir avec vous. Et vous faites bien les choses dans cette émission parce que je pourrais prendre la suite de l'explication brillante de Charlotte Pornelas. Parce qu'en fait, si on remet en perspective un peu ce conflit sur un siècle, un siècle et demi, parce que c'est comme ça qu'il commence, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs étapes historiques. La première étape historique... Avant la création d'Israël et après la création d'Israël, c'est un peu un conflit de, de nationalité inscrit dans, dans, dans l'imaginaire du 19e siècle. Vous savez, comme dans, dans, au 19e siècle, tous les mouvements nationaux européens, l'Italie, euh, euh, vous voyez, l'autre, le, tous, les, tous les mouvements nationaux, Serbie, etc., se sont révoltés contre, contre leurs maîtres et ont voulu leur nation. Euh, Israël s'inscrit dans cet imaginaire du 19e siècle, et d'ailleurs, les Palestiniens à la suite d'Israël, s'inscrivent dans le même imaginaire. Et puis, il faut bien comprendre que cet imaginaire du 9e siècle se déroule au 20e, Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre froide, il y a les États-Unis, il y a l'URSS, qui ont chacun euh, leur petit champion, si j'ose dire, et qui arrêtent les guerres quand elles deviennent trop graves. En gros, quand elles risquent de tourner à l'affrontement nucléaire. Et donc on a vu toutes les guerres entre, dont parlait Charlotte, entre les Israéliens et les États arabes, hein, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, arrêtées par les Américains et les Soviétiques quand ça devenait trop grave, Merci. en 1956, en 1967, en 1973. Donc, si je résume, un, un, un imaginaire 19e siècle encadré dans la géopolitique du 20e siècle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Aujourd'hui, 50 ans ont passé... Charlotte l'a dit, euh, il y a des accords entre les États israéliens et certains États arabes. Surtout, le mouvement national palestinien a en vérité échoué. Les Palestiniens, ce n'est pas les seuls, d'ailleurs il y a les Kurdes, il y a d'autres, euh, sont un peuple sans État-nation, ça, ça arrive. Euh, par ailleurs, le Hamas n'est pas du tout un mouvement palestinien. Le Hamas est un mouvement islamiste, c'est une branche des frères musulmans. Euh, c'est, vous savez, son, son, sa devise, euh, c'est euh, le Coran et notre constitution et le djihad et notre chemin. Euh, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, c'est un prétexte pour eux, les, les Palestiniens. Ils s'en moquent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est lutter contre Israël, qui est associé à l'Occident, aux fameux croisés, vous savez, puisque leur imaginaire, eux, je parlais du, de l'imaginaire du 19e siècle. L'imaginaire arabe, c'est l'imaginaire du Moyen-Âge, avec les croisades, etc. Et donc, pour eux, les juifs et les chrétiens sont tous des croisés. Et donc, ils vont les chasser comme ils ont chassé, euh, au Moyen-Âge, euh, le royaume de Jérusalem croisé. Ça, c'est, voyez, la géostratégie. On est dans le monde du Tinkton. On n'est pas dans le monde du XIXe siècle, du e siècle, etc. On est dans le monde du conflit de civilisation. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu euh, cette, cette terrible attaque, quand j'ai vu les images, euh, ça rappelait plus, en vérité, en particulier pour ces jeunes gens euh, qui euh, dansaient, qui faisaient une fête dans le désert et qui ont été massacrés, euh, je crois qu'il y a eu 270 morts. Oui. terrifiant avec ces images de jeunes filles euh, violées, jetées sur un, banc, sur, un, sur, un, sur un camion, etc. On pense plus au Bataclan, vous voyez, qu'à des guerres euh, classiques. Parce que c'est le Bataclan, c'est la, la même opération, c'est le même modèle d'opération, c'est la même idéologie, c'est le même Allah Akbar. Vous voyez, on est dans, le, dans ce registre-là plutôt que euh, dans le registre des, 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 des affrontements passés.
1: En tant que juif, vous, euh, on va parler tout à l'heure aussi hein, avec votre casquette aussi de président de mm -hmm. du Parti politique reconquête, parce que vous avez des propositions, comment vous vivez une telle situation on voit autour de nous beaucoup de personnes en larmes, hein, je me permets bien de sûr. le dire, qu'on voit autour de nous des personnes en larmes qui sont complètement bouleversées ici en France. Et comment vous avez vécu vous
6: Il y a bien sûr une émotion euh, absolument euh, irrésistible et, et qui emporte tout. Euh, moi en plus j'ai des gens de ma famille en Israël, donc on a peur pour eux, on leur écrit, etc. Bon, il y a ça d'abord. Mais vous me connaissez très bien... Euh, moi, je suis un juif de la, de la tradition israélite française, c'est-à-dire que je parle le moins possible de ma religion. Euh, vous savez, je m'inscris dans une lignée que je trouve glorieuse, des, des, des grands israélites français, de M. Raymond Aron, de M. Claude Lévi-Strauss, euh, qui disaient bien qu'il n'y avait ni double nationalité, ni double allégeance. Euh, mais vous, vous, vous me savez très bien. En revanche, je, si je suis sorti un peu de, 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 de mes habitudes, de discrétion... Euh, à ce sujet, c'est parce que je crois que, euh, au-delà de l'émotion personnelle, etc., il n'est pas nécessaire d'être juif, en vérité, pour se sentir euh, euh, d'abord ému, évidemment, mais aussi solidaire euh, de ce qui arrive aux Israéliens. Parce que c'est ce que je vous dis, je considère, et là, euh, c'est une analyse que je fais, on n'est plus dans le registre du sentiment, je considère que euh, nous avons changé de monde que euh, ce conflit de civilisation nous touche tous, et on va en parler, Que Israël est en vérité le porte-drapeau de cette civilisation qu'on peut appeler judéo-chrétienne, occidentale, euh, européenne, comme on veut, et, et, et qu'il est attaqué pour cela, aujourd'hui. Et que donc, euh, il nous arrivera, et il nous est déjà arrivé, je faisais référence au Bataclan tout à l'heure, exactement la même chose, car nous sommes, si j'ose dire, cette expression triviale, pardonnez-moi, dans le même bateau. Et nous sommes dans le même conflit de civilisation, euh, euh, défini il y a une vingtaine d'années par Samuel Huntington.
1: Alors, vous dites, nous sommes dans le même bateau. Euh, comment vous réagissez lorsque vous voyez toutes ces manifestations qu'on a vues dans le monde entier On l'a vu, on en parlait tout à l'heure. Londres, New York, des grandes capitales qui sont pro Hamas. Et ensuite, on va venir ainsi à la gauche en France, qui a choqué une bonne partie de la classe politique.
6: Mais vous savez... On peut parler de, des autres pays, vous avez raison, puisque l'Europe a importé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, une très importante euh, euh, immigration arabo-musulmane. Donc c'est tout à fait logique que nous importions en même temps euh, les conflits de civilisation dont je parlais tout à l'heure. Par ailleurs, vous savez qu'Israël avait un, un problème spécifique qui était un problème géographique, il était au milieu du monde arabe, et un problème démographique, qu'il était évidemment une toute petite, un tout petit pays, au, au, à l'époque c'était 3 millions, maintenant c'est 9 millions, par rapport à des centaines de millions d'arabos musulmans. Et à l'époque, on pensait que l'Europe était évidemment extérieure à ce genre de situation. Et non La, la folie des dirigeants, en particulier français mais aussi européens, c'est qu'on a importé cette population et donc que nous nous retrouvons dans la situation d'Israël, euh, alors que rien ne nous, ne nous y prédisposait. Donc, en France, Qu'est-ce qui se passe En France, nous sommes, vous le savez très bien, le pays où il y a la plus importante communauté musulmane d'Europe. Et je crois, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que la grande leçon, je pense que c'est la grande leçon de la présidentielle de 2022, c'est qu'il y a eu l'émergence, l'accouchement, d'un peuple islamo-gauchiste à l'occasion de cette présidentielle de 2022, sous les auspices de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, restera dans l'histoire pour moi comme celui qui a forgé ce peuple islamo-gauchiste en 2022. 70% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon va plus loin, car il aime les théories et les références historiques. Jean-Luc Mélenchon compare ce peuple islamo-gauchiste au tiers état français. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que signifie cette comparaison. Le tiers état en 1789, c'est les bourgeois, les paysans, euh, qui vont prendre le pouvoir et exécuter, guillotiner, tuer ou exiler ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est-à-dire les aristocrates, les prêtres, etc. C'est le sort que M. Mélenchon nous réserve. Pour lui, aujourd'hui, le nouveau peuple français et ce peuple islamo-gauchiste, c'est-à-dire... Euh, D'abord les musulmans, dans les banlieues et ailleurs, avec, qui s'agrège à ce peuple, euh, la cohorte woke euh, des minorités soi-disant euh, persécutées par l'homme blanc hétérosexuel. Euh, c'est ça, son nouveau peuple islamo-gauchiste. Il ne s'en cache nullement. Euh, il dit d'ailleurs qu'il n'arrivera au pouvoir que si ce qu'il appelle les « quartiers populaires ». C'est d'ailleurs, cette phrase, ce mot est très intéressant, parce que ça veut dire que pour lui, c'est le « nouveau peuple français ». Euh, il définit ces enclaves étrangères islamisées comme quartiers populaires et tous les médias reprennent. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, vous voyez. Euh, pour lui, plus les quartiers populaires, comme il dit, voteront pour la gauche et Mélenchon, plus Mélenchon aura une chance d'arriver au pouvoir. Et ce qui est important, ce qui est important à bien comprendre, parce qu'on vit sur des schémas anciens, on appelle gauche des gens qui ne sont pas d'accord avec LFI. Mais il faut bien que les gens comprennent, des gens comme Roussel, des gens comme d'autres, euh, qui euh, s'affichent pour plaire aux médias euh, en opposition à LFI, c'est qu'il n'y a pas d'électeur derrière ces gens-là. Et que euh, Jean-Luc Mélenchon a tous les travers, a tous les cynismes, mais il a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'électorat à gauche sans ce peuple islamo-gauchiste.
1: On va regarder son tweet et on va continuer à réagir. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon « Voilà, toute la violence déchaînée contre Israël à Gaza ne prouve qu'une chose. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiée, nos pensées, notre compassion vont à toutes les populations, à victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Et je termine, les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix, et en sécurité. La solution existe, celle de deux états Conformément aux résolutions de l'ONU.
6: — Jean-Luc Mélenchon fait semblant d'adopter la vieille position française héritée de la politique du général de Gaulle dans les années 60. En vérité, vous comprenez bien que c'est un leurre. D'ailleurs, les réactions premières d'autres... LFI sont très révélatrices. D'ailleurs, d'autres, comme le NPA, le groupuscule gauchiste, ou comme d'autres, qui prennent carrément parti pour le Hamas et qui approuvent dans un premier temps ces actes de terrorisme. D'ailleurs, on pourrait les attaquer pour apologie Mais du terrorisme. Justement. La justice pourrait s'en emparer.
1: Mais justement, pour l'instant, on ne voit personne ah, les attaquer pour... Abologie contre le terrorisme ou encore les sortir de l'arc républicain Alors, ce, -ce que, que je voulais que vous, vous dire, c'est que
6: tout est bon pour conforter ce peuple islamo-gauchiste. Depuis trois mois, on, on a eu des exemples à profusion. On a eu la mort du jeune voyou Naël et euh, les émeutes qui ont suivi. Euh, là, Mélenchon et LFI ont pris parti clairement pour les émeutiers. Ensuite, on a eu les abayas l'interdiction par les Abayas, on a vu encore Jean-Luc Mélenchon prendre parti pour les Abayas et pour les porteuses d'Abaya. Et désormais, vous voyez, sur le plan géopolitique, on voit qu'ils prennent immédiatement parti pour les Hamas, quelle que soit euh, l'horreur euh, de, 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 cette, de cette agression. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est une stratégie, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas des, des réactions, ce n'est pas des sentiments, c'est une stratégie. Jean-Luc Mélenchon a compris qu'aujourd'hui, à gauche, il n'y avait plus d'électorat sans les musulmans, il n'y avait plus de gauche sans le peuple islamo-gauchiste, et que donc tout est fait pour conforter ce peuple-là. Et évidemment, ça a des conséquences terribles sur la France, euh, parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a un affrontement entre euh, ce peuple mélanchoniste, ce peuple islamo-gauchiste, et en vérité, ce que moi j'appelle la droite, parce que euh, ils vont mécaniquement, même les gens qui se croient encore de gauche, je ne leur jette pas la pierre, hein. ils, ils se croient ingénument encore de gauche. Mais en vérité, ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus parce que la gauche, c'est LFI. La gauche, c'est l'islamo-gauchisme. Et c'est ainsi. Ils ne choisissent pas, vous savez, quand euh, au 19e siècle, la gauche a décidé que le peuple, c'était les ouvriers. Eh ben il y avait des gens de gauche avant qui ne voulaient pas du socialisme et qui se sont retournés à droite. Eh bien, c'est la même histoire. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon nous dit... La gauche, c'est le peuple islamo-gauchiste. Et tous les autres sont de droite, il dit même de l'extrême droite.
1: Alors si j'ai bien compris, moi je me mets à la place de Français, des Français qui sont choqués et qui en regardant ces images terriblement violentes se disent « ça peut arriver chez nous », voire c'est déjà plus ou moins arrivé chez nous. Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, LFI, serait complice éventuellement de ce qui pourrait se passer demain. On peut dire que. Ou ce que Jean-Luc Mélenchon les
6: et LFI sont la branche politique de du djihad ou de l'islamisation de la France. On, on peut dire comme ça. Euh, bon, bah, voilà. Au moins, c'est clair. Euh, maintenant, oui, je dis aux Français, ils ont raison d'avoir peur. Euh, Parce qu'on sent, on sent
1: au-delà même de la peur, Eric Zemmour, on sent une certaine terreur. Mais on sent les Français terrorisés.
6: C'est tout à fait légitime de leur part. Ils ont déjà connu. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, le Bataclan, le
1: Bataclan euh, qui ressemble évidemment
6: comme euh, deux gouttes d'eau à, euh, je l'ai dit, ce massacre euh, des jeunes dans parti. le désert. Euh, je, je, les Français ont raison. Et regardez tout de suite, dès qu'il y a eu euh, les images, l'information sur ces, ces, cette attaque, oui. qu'est-ce qu'a fait Darmanin mmh, mmh. Le ministre de l'Intérieur, immédiatement, a renforcé la protection des synagogues. Ah, on pourrait dire, mais quel rapport ben oui, il y a un rapport. Euh, il dit lui-même désormais qu'il y a eu 20 actes antisémites depuis 24 heures. S'il dit 20, le connaissant, ça veut dire qu'il y en a au moins une centaine, euh, euh, Au minimum. Euh, vous avez vu ces images euh, de euh, HLM, de banlieue, euh, qui euh, euh, mettaient à leur fenêtre les drapeaux euh, du Hamas. Euh, il y a des manifestations, samedi, prévues, qui ont été interdites, en particulier à Lyon, et qui ont été maintenues, par les organisateurs, en faveur du Hamas et, et des Palestiniens. Il n'y a aucune raison euh, que ça s'arrête là. Euh, moi, ce que je dis, c'est ce que j'annonce depuis des années, c'est très grave pour notre pays, puisque nous avons importé la population arabo-musulmane en masse, et que donc nous avons importé les islamistes, les méthodes du Hamas. C'est pour ça d'ailleurs que je propose l'interdiction, la dissolution, puisqu'on dissout à tout va, monsieur le ministre de l'Intérieur dissout à tout va, la dissolution des frères musulmans, même s'ils s'appellent maintenant, je crois, musulmans de France, puisque le Hamas n'est qu'une branche des frères musulmans. Euh, J'ai lancé d'ailleurs, euh, si vous me permettez, une pétition euh, pour à, euh, réclamer la dissolution des frères musulmans il suffit d'aller sur mon compte Twitter et, 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 de, et de participer à cette pétition. Mais,
1: mais j'irai plus loin parce que je vais vous demander justement quelles sont vos propositions en tant que chef de parti. Regardez ces images qu'on a en direct de la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Alors, beaucoup euh, de langues mauvaises ou pas s'inquiétaient déjà de ne pas voir euh, euh, la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Est-ce qu'entre Eric Zemmour, ces images que l'on voit ici entre les manifestations qu'on a vues là, en direct, à Paris, euh, Lyon, euh, Montpellier, Lille, est-ce qu'il n'y a pas un espoir
6: Il y a un espoir dans la prise de conscience. C'est-à-dire que les Français, massivement, prennent conscience de l'horreur de euh, ces méthodes euh, des frères musulmans et des islamistes, et ont compris... Que ça pouvait arriver, c'est déjà arrivé en France, et que ça pouvait arriver de nouveau en France, et que c'était l'avenir de la France si on ne faisait rien. Donc, oui, il y a de l'espoir. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il faut aller au-delà de la prise de conscience. Il faut prendre des mesures. Euh... Alors,
1: quelles quelle mesures Alors, moi, j'ai proposé,
6: proposé simplement d'abord pour des raisons humanitaires, euh, que la France organise un pont aérien euh, pour rapatrier euh, les Français qui sont en Israël et euh, ceux qui veulent rentrer en France. Bon. Deuxièmement, euh, je pense qu'il faut couper, mais vous m'avez dit que de nombreux pays européens le faisaient déjà, euh, les aides qui sont très importantes, hein, Charlotte dit, l'a dit, de la communauté européenne, de, de, des, des pays européens, au mouvement palestinien. Ensuite, je demande et je réclame de nouveau... Euh, la dissolution des frères musulmans. Euh, je pense qu'il faut aller plus loin. On peut même demander, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la, euh, la mise en examen de, 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 de ces gens pour apologie du terrorisme, euh, des gens comme NPA, des gens de, de, des mouvements gauchistes qui ont euh, absolument félicité le Hamas pour ses actes, euh, parce que c'est de l'apologie du terrorisme. Vous voyez, il y a des tas de mesures hein, dans, en court terme à apprendre, euh, je crois qu'elles sont indispensables.
1: Charles, on votre réaction par rapport au constat, aux propositions d'Éric Zemmour. Ensuite, on fait un tour de table. Oui, mais je pense que
0: si, la, la, la chose qui pourrait être discutée, c'est est-ce que le conflit israélo-palestinien s'est transformé en guerre de civilisation, notamment par le jeu des alliances. Ça pourrait être discuté là-bas. Là où je suis absolument d'accord, c'est que par le biais de l'importation des populations et donc de la lecture du conflit, extrêmement binaire de, 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 de ces populations essentiellement musulmanes qui sont arrivées en France ce qui est sûr c'est que ici cette lecture-là d'un conflit lointain et par ailleurs la plupart du temps absolument inconnue, enfin il y a une ignorance crasse sur l'évolution de ce conflit-là là-bas, sert ici de lecture absolument binaire dans le rapport à la France dans le rapport aux alliances de la France dans le monde dans le rapport de la lecture de ce que fait l'Occident dans le monde. Donc je pense que dans un sens ça pourrait être discuté, dans l'autre absolument pas. Il est vrai que ce conflit a été importé par ce biais-là et on le voit d'ailleurs dans les manifestations pro-palestiniennes qui avait déjà ces dernières années, ça n'est jamais une question de population. La première chose qu'on vous dit, c'est l'existence d'Israël. Les gamins, ils arrivent, d'abord ils sont nés ici et leurs parents sont nés au Maroc. Explique-moi de quoi tu me parles, en fait. Et place, une, place la Palestine sur une carte, bon courage aussi. Donc ça, c'est sûr que ça sert de prétexte chez nous pour attaquer le, le, la France et ce qu'elle représente. Ça, c'est indiscutable.
1: Euh, – Marc Menon, je si suis en fait un tour… – bah, On avis, est des et, mécréants et, !– Il et y a beaucoup, pardonnez-moi, hein, de, mmh. de, de thèmes ou de sujets qu'on n'a pas pu aborder parce que ça va vite, mais, par exemple, le rôle du, du Hezbollah, le rôle de l'Iran, le rôle des... de, du Liban, vous qui parlez euh, depuis euh, des années de la libanisation de la France, euh, voilà, j'aurais peut-être aimé vous entendre là-dessus si on a le temps, euh, Marc Menon.
4: Bah, – On est des mécréants et c'est ça qui est organisé. Et on a de plus en plus de femmes voilées parce qu'on les encourage à afficher un refus, un refus de la République laïque, un refus de la laïcité. Et c'est pour ça que c'est déterminant depuis tout à l'heure. On a bien mis ça en, en, en forme, à savoir que c'est pas la défense d'un territoire pour les Palestiniens, c'est la volonté d'imposer une lecture culturelle et d'imposer cette façon de vivre chez nous. Et c'est donc l'indigénisme, ce que favorisent les partis, comme en partie, comme en, en, entre autres, euh, Mélenchon. Et ces gens s'aveuglent volontairement, mais les frères musulmans, là, aujourd'hui, dans les quartiers, ils disent quoi Eh bien, ils sont en train de mener la propagande pour justifier ce qui s'est passé du côté du Hamas et comment il est indispensable que l'on affiche pour ces jeunes l'identité musulmane alors qu'ils sont des Français. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que... On, 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 on entretient cet amalgame entre être arabe et être musulman et on veut à tout prix que... Les femmes, entre autres, et la possibilité d'être en ségrégation par rapport à la République en s'affichant fièrement libre en étant emprisonnée dans le tissu. Il faudrait peut-être se poser des questions par rapport à ça.
1: Eric je vous donne le mot de la fin dans un instant. Dimitri, ensuite Mathieu.
5: Bah, si vous me permettez, Christine, moi, je voudrais poser une question au président de parti qui est Bien avec sûr. nous. Parce que c'est vrai que la situation qu'on voit en Israël actuellement euh, ouvre des questions qui sont abyssales. Euh, alors moi, deux questions qui me viennent à l'esprit, c'est euh, d'abord euh, l'opération que les Tal comptent engager pour euh, tenter d'aller libérer les otages peut, pourrait éventuellement déclencher une intervention du Hezbollah libanais, et on sait à quel point il est aujourd'hui puissant. Euh, donc la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez, vous, Eric Zamor, de la France, si jamais une euh, telle évolution euh, arrivait Et puis, qu'en est-il de la solution à deux États Parce que certains vont dire aujourd'hui « elle est complètement torpillée ». Euh, et donc, finalement, ne resterait que le scénario d'une annexion de la Cisjordanie par euh, Israël, ce qui ouvre aussi des questions gigantesques. Et est-ce que vous pensez que ça doit pousser la France à justement relancer les
6: discussions pour cette solution à deux États ah, qui, je à sais bien sais des gars, je... paraît la solution la plus raisonnable J'essaye si paraît... de, de, de répondre rapidement parce que je sais que vous êtes oui. pris par le temps. Euh, la première, oui, euh, il peut y avoir une extension du conflit. D'ailleurs, j'ai vu que euh, le Hezbollah avait déjà... Euh, lancer, lancer quelques roquettes et attaquer les positions israéliennes. Pour l'instant, c'est un peu timide. Euh, J'ai vu aussi que les Américains avaient envoyé euh, leur marine pour, et en, en avertissant euh, l'Iran et le Hezbollah de ne pas bouger. Euh, oui, ça peut tourner très mal, parce que derrière le Hezbollah et derrière le Hamas, d'ailleurs, il y a l'Iran. Euh, les Israéliens n'ont jamais caché qu'ils voulaient... Euh, ont profité pour euh, détruire euh, les installations nucléaires de l'Iran. Enfin, la guerre peut se généraliser, vous avez tout à fait raison, et là on ne maîtrise plus rien. Euh, ce que peut la France En vérité, pas grand-chose. Euh, malheureusement, je dirais, euh, parce que la, la, la situation est dans les mains des Américains d'un côté, et euh, à la limite des Russes, parce que les Russes ont cette particularité d'être à la fois bien avec l'Iran et avec les Israéliens. On l'oublie, euh, Poutine est plutôt copain, si j'ose m'exprimer ainsi, avec Netanyahou. Et en plus, euh, les Israéliens euh, ont eu la prudence ou l'habileté de ne pas condamner euh, l'offensive russe en Ukraine. Donc ça, c'est la. Donc ils pourraient jouer les faiseurs de paix, ce qui serait assez paradoxal euh, depuis de, vu la situation depuis un an. Deuxièmement, euh, Sur les deux États... Les deux États alors moi, je vais vous dire, je vous parle franchement, euh, je n'y crois plus depuis 30 ans. Je, je pense que crois. cette situation est morte. Parce que, euh, si vous voulez, les, les, les Israéliens n'en veulent pas. Même s'il y a eu une période où le gouvernement travailliste, Rabin, a, 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 a tenté euh, sincèrement de, de, de l'accepter. Il a été assassiné. Et puis les travaillistes ne sont plus rien en Israël. Hein. Je veux dire, c'est la gauche euh, social-démocrate en France. Hein. Euh, sans être méchant, c'est Manuel Valls, que, que, pour lequel j'ai le grand, plus grand respect. Mais vous voyez, les travaillistes aujourd'hui, c'est plus rien. Bon. Politiquement et électoralement. Donc, euh, les Israéliens n'en veulent pas. Et en vérité, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer euh, tout à l'heure, c'est qu'on euh, n'a plus en face un mouvement national. A l'époque, on avait l'OLP qui, qui ne mégotait pas sur le terrorisme. Hein, on l'a oublié. Il détournait des avions, il massacrait ouais. des gens et tout ça. Bref. Mais euh, il y avait dans le gouvernement de l'OLP autour d'Arafat euh, beaucoup de chrétiens palestiniens, de chrétiens arabes. C'était un mouvement national. C'est ce que j'essaie d'expliquer au début, mm. dans l'imaginaire du 19e siècle. Mais c'est terminé aujourd'hui. On a un conflit religieux d'ailleurs avec les religieux juifs qui prennent de plus en plus d'importance en Israël, et en face les, les, les religieux musulmans, c'est un conflit de religion, et comme vous savez, la fameuse formule de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation C'est tout ce qui s'agrège à une religion. Là, on voit bien qu'on a deux religions, deux civilisations, euh, les juifs qui sont adossés au monde euh, chrétien, euh, la fameuse civilisation judéo-chrétienne, et de l'autre côté, euh, la civilisation islamique. Donc moi, je ne crois plus aux deux États, je vais vous dire la vérité, euh, si je voulais être un peu ironique, je dirais que les États arabes non plus. Euh, L'Arabie saoudite n'y croit plus. Pour eux, les Palestiniens ont toujours été un fardeau. Euh, il y a, vous savez, il y a des antagonismes au sein du monde arabe. Il ne faut pas se leurrer. Euh, les, les, les pays du Golfe sont un peu l'aristocratie de ce monde arabe et méprisent la piétaille euh, maghrébine ou euh, palestinienne. Euh, C'est ça l'univers, vous voyez. Il ne pas, faut pas croire qu'ils font semblant de défendre la cause palestinienne parce que c'est Charlotte qui l'a dit, je crois, tout à l'heure. Elle reste très populaire euh, dans euh, les peuples euh, du monde arabo-musulman. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, vous vous souvenez Quand le Maroc a fait sa brillante prestation, euh, les joueurs et les supporters arboraient le parapluie palestinien. On se demandait d'où ça venait. Alors, eh ben... euh, euh,
1: Mathieu Bocoté.
3: Ben, en fait, on vais... a
1: bien une question à Eric Zemmour.
3: Ben, on utilise beaucoup le concept de vous utilisez le terme de civilisation. Mais de ce point de vue, pour les Occidentaux, il y a une forme de test qui s'impose déjà eux-mêmes. C'est-à-dire lorsqu'on entend éviter une réponse disproportionnée, éviter de frapper exagérément euh, suite à l'agression que vous avez subie. C'est comme si on disait d'une certaine manière euh, ne bridez-vous et ne répondez pas à la hauteur de l'attaque qu'on vous a lancée. De ce point de vue, l'humanitarisme a déjà déclassé le politique. Et sur le plan de la question, une question toute simple, politiquement, en France, j'ai l'impression qu'une partie de la gauche s'est retenue dans les premières minutes, parce qu'elle voulait, elle voulait. Et là, dès qu'il y, qu y a la première bévue israélienne, inévitablement, on va chercher à de nouveaux à nazifier Israël. Bien sûr.
1: Dernier mot à Eric Zemmour par rapport à à ce qui se passe ce soir, on a vu aussi que la riposte israélienne pour terminer, a commencé à se mettre en place. On voit que c'est difficile avec euh, les otages, on voit que ça va être compliqué. Euh, le mot de la fin pour ce sujet. -là. Je
6: pense qu'effectivement, euh, Mathieu n'a pas tort. C'est-à-dire oui. qu'il va y avoir une réplique israélienne qui va être terrible. Oui. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont toujours fait comme ça, euh, même si depuis quelques années ils se retiennent... Euh, mais euh, ils il pensent que c'est leur survie qui est en jeu. Et deuxièmement, je pense que là, ils ont été humiliés euh, ah oui. par le Hamas. Les ah oui. services secrets israéliens ah oui. ont été un peu ridiculisés. Euh, comme en 1973, d'ailleurs. Hein. C'est un peu la même oui. chose. Et vous vous souvenez, enfin, vous vous souvenez en 1973... Euh, les Israéliens, après un, un vaste mouvement tournant, avaient euh, encerclé la troisième armée égyptienne et voulaient les exterminer, tellement ils étaient en rage, et ce sont les Américains qui les ont arrêtés. Euh, donc c'est pour vous dire que là, euh, évidemment, que la réponse va être terrible, à la hauteur de l'affront et à la hauteur de, de, du, du drame, du malheur. Ben on, on, là, ils, ils, ont, ils ont passé un stade, je veux dire, ils n'ont pas tué des soldats. C'est ce qu'on ce qu disait mmh. tout à l'heure. On n'est pas dans une guerre classique entre soldats. Ah oui, là, ce sont des femmes, des, des, des grands-mères, des enfants. C'est bon. Et, et je pense qu'effectivement, Mathieu a raison, vous allez voir, dans les 48 heures, toute la gauche va dire « Mais c'est scandaleux, euh, Israël est un pays terroriste, etc. Et » Et on va et avoir
1: en plus avec les images, la guerre des et images.
6: Exactement. Et on va voir de nouveau le clivage j'ai essayé de décrire ce soir euh, se, 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 se remettre en action
1: Merci infiniment pour votre présence merci. Eric Zemmour, invité exceptionnel de Face à l'Info merci d'avoir accepté notre invitation on termine sur cette information le ministère des affaires étrangères qui signale 14 disparitions inquiétantes de français dont un mineur dans ce dossier en Israël qu'on suivra de très près merci beaucoup à tous à tout de suite Pascal pour ses invités merci à tous